0: Herkese merhaba. Bugün 25 Ocak 2021 Pazartesi haftanın ilk manşetine hoş geldiniz. Türkiye'de konuşulmayan, Türkiye'de cız konulara temas etmeye çalışıyoruz. Türkiye bir anlamda da aydını düşünürü, gazetecisi, siyasetçisi, akademisyeni, aklınıza gelebilecek halkın her katmanından insanı için şöyle bir noktaya geldi. Hani böyle e, kurbanın ısıtıla ısıtıla, e, önce sıcağın farkına varmaması, daha sonra kaynama, pişme noktasına, yanma noktasına gelince de yandım anam dediğinde her şeyin geç olması gibi bir hal var ya, aynen onun gibi. E, şey oldukça, n- n- ne bileyim özgürlük alanları daraltıldıkça, havada oksijen azaldıkça insanların artık konuştukları, e, konuştukları alanlar da daralmaya başlıyor. HDP konuşamıyorsunuz, oradan bir konuk çıkartamıyorsunuz. E, CHP'siz CHP'yi tartışıyorsunuz. Yani ülkücü, Alaaddin Çakıcı, Sedat Peker aman cıs girmeyelim yani girersek bizim de bacağımıza sıkarlar. Oraya giremiyorsunuz. Saray, israf, pahalılık oraya giremiyorsunuz. Niye? Yani öyle değil çünkü. Ya anlatabiliyor muyum? Yani Cumhurbaşkanı'na göre ülkede kapanan iş yeri yok. Anlatabiliyor muyum? Yani birazdan bakacağız gazete kapaklarına. Böyle gerçekten ne tameli girdiğinizde başınızın yanacağı şeyler var. ...alanlar var. Süleyman Soylu'ya bir şey diyemiyorsunuz. Polis, bekçi devletine bir şey diyemiyorsunuz. Askere bir şey diyemiyorsunuz. Tamamen yani... ...beşli çeteye bir şey diyemiyorsunuz. Ne beşli diyebiliyorsunuz ne çete diyebiliyorsunuz. Zaten çete, mafya vesaire gibi kelimeler yasaklı. Ne yapıyorsunuz o arada? Şunu yapıyorsunuz. E, Amerikan seçimlerini analiz etmek çok kolay. Aman aman konuşalım. Navalny, Rusya, protesto, gösteriler falan... ...bakalım serbest... Yani istediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Sıkıntı yok başınıza bir şey gelmez. Bunlar konuşuluyor. Yani ben onun için Rusya'daki protesto meselelerine temas etmeyeceğim. Çünkü Türkiye çıkışlı yayınlarda bol bol buna temas ediliyor. O, gidin orayı seyredin. Amerika konularına da çok fazla gerekmedikçe veya çok fazla gerçekten hani dünyada büyük bir gündem olmadıkça temas etmemeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten orada da e, Türkiye çıkışlı medya mangalda kül bırakmıyor. Zararsız bir alan olduğu için de üzerinde tepiniyor. Yapsınlar hiçbir şey demiyorum. Koronavirüsle mücadelede bile dirilemeyecek alanlar var. Yani yani bir iki kanalda bir iki isim ancak aşı sorgulaması yapıyor. Onun dışında kimse yapamıyor yani. Böyle de bir durum var. Ee, i̇şte ilk Türk Tabipler Birliği kafayı kaldırdı, bir şeyler söylemeye başladı. Hemen terörist ilan edildi biliyorsunuz. Yani sizin gibi düşünmeyen herkes terörist olduğu için ülkede. Hani Doğu Perinçek bile Vatan Partisi'nden ayrılanları... PKK'lı kalışucu bucu falan diyerek yaftalıyor. Öyle yani gemiyi terk edenler farelerdir, gemiyi terk edenler teröristlerdir, hainlerdir falan herkeste de aynı muamele. Öyle bakarsanız ülkenin %100'ü hain, ülkenin %100'ü terörist. Bir de böyle bir hal var. Biz burada 25-30 dakika içerisinde bu Türkiye çıkışlı medyada girilemeyen alanlara biraz daha özgürce, biraz daha işte dilimizin döndüğünce... Anlatmaya çalışacağız veya bir takım sorulara cevap vermeye çalışacağız. Ee, zaten onun için buradayız. Konuşmak için geldik. Ve özgürce konuşmak için, özgürce yayın yapabilmek için. Mafya devletinden çıkış var mı? Hadi bakalım böyle bir KJ'yi, böyle bir başlığı yazabiliyorlar mı? Yazamıyorlar. Kınamıyorum. Ben de orada yap- yayın yapıyorsaydım ben de yazamazdım. Zaten bunu yazabilmek ve bunu konuşabilmek için buradayım. Anlatabiliyor muyum? Ve... E- bu ahkama Ahmet Kayanın tabiriyle bu ahkama orada kestiğimiz için de başımıza ne geldiyse geldi. Sonra da işte aynı ahkama aynı şekilde burada da konuşmaya devam ediyoruz. Yoksa bir zindanın bir köşesinde 5 sene boyunca kimsenin arayıp sormadığı insanlardan biri olabilirdik. Şükürler olsun ki en azından e, anlatabiliyoruz, konuşabiliyoruz insan hakkı ihlallerine, mağduriyetlerine dikkat çekebiliyoruz. Gazete kapaklarında dolaşacağız. Gazete kapaklarında seçtiğim kapaklarda sizi dolaştıracağım ve onun üzerine birkaç kelam edeceğim. Ondan sonra mafya devletine dair elbette vurgularım olacak ve elbette e, mühim bir konu CIA'nin tepesine CIA Amerikan Dış İstihbarat Teşkilatı diyeyim. Yani CIA Dış Operasyon, Dış istihbarat, FBI içeride. Ee, dış istihbaratın başına e, Amerika'da e, mühim bir atama yapıldı ve bu Türkiye'de saray e, rejiminin uykularını kaçıracak bir atama. Ona da bakacağız. Öncelikle gazete kapaklarında Türkiye'deki e, şeye bakalım. <gülüyor> ne derler? E, Soni gündeme bakalım. <gülüyor> Gıda fiyatları düşecek demiş. Cumhurbaşkanı. iki konuda bakmak lazım buna. Takvimden getirdim. Takvimin manşeti bu. Sanki düş denince düşüyor. <gülüyor> Faize düş dendi. E, düşürdüler de gerçekten. Ondan sonra ne olduğunu gördük. Tekrar çık dendi. Ya da ne bileyim hala kendi haline veya kendi piyasa dalgalanmalarına, koşullarına, koşullarına bırakmıyorlar. Bir diğer bu konunun eski tabirle mefhumu muhalifi. Yani ters anlamı da şu. Demek ki yani gıda fiyatları Fena halde aşmış gidiyor ki reise cumhur gıda fiyatları düşecek diyor. Hep söylüyorum. Ekonomideki kötü gidişat, ekonomideki krize hiçbir zaman kriz demiyorlar. Kötü gidişata kötü demiyorlar. Çakılmaya çakıl, şey yapmıyorlar. Bunu söyleyeni de tard ediyorlar. Fakat bir süre sonra ekonomimiz yükselişe geçti. Kötü günler geride kaldı falan gibi açıklamalarla esasen geride bir kriz bıraktıklarını itiraf ediyorlar. Bu da onun gibi bir şey. Esasen ters anlamı da bu. Yani gıda fiyatları çok yüksek. El yakıyor yani. Onu söylüyor. Şimdi bir başka şey. Yeni işte şeye konuşmuş. AKP il kongrelerinde konuşuyor. İl kongreleri de şöyle bir şey. Cumhurbaşkanı yani il kongrelerinde insanlar toplanıyorlar bir salona. Cumhurbaşkanı görüntülü bağlanıyor. Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP Genel Başkanı kadar karikatür görüntü sergilemedi. CHP'de şu anda tek adamcağız siyaseti işliyor demiş. Muazzam bir yansıtmayla yürüyor yani. Yani tek adamlığı alıyor CHP'ye yansıtıyor. Yani sana ne yani? CHP'de tek adam yönetimi varsa var. İyi Parti'de tek kadın yönetimi varsa var. Nitekim öyle. Yani anlatabiliyor muyum? Ee, yani Her yerde olabilir. MHP'de tek devlet bahçeli yok mu? Yani MHP çok partili bir şey, e, ne derler, e, Partici demokrasi mi var? E, Milliyetçi Hareket Partisi'nde. AKP'de mesela. Ben de anlatıyorum yani. Her bir vatandaşımızın hayat kalitesini hiç olmadığı kadar yükseltirken dünyaya bakışını genişlettik diyor. Dünyaya bakışını genişlettiği bölümü doğru. Ve bir sürü insan dünyaya açıldı zaten sayesinde. İşte e, bir başka lafı da buydu. Kapanan şirket sayısı, dükkanlar kapanıyor, kapanan, ...falan yok diyor, rakamlar ortada diyor. Ee, sonra Nezih Onur Kuru... ...TOP'un verilerini, ...yani Erdoğan'a çok yakın... ...Odalar Borsalar Birliği, Rıfat İsharcıklıoğlu... ...TOP'un verilerine göre... ...2020 Aralık itibariyle geçen ay... ...bir önceki Aralık ayına göre... Bir, ön, ...bir sene önceki Aralık ayına göre... ...yüzde 43,5 artmış kapanan şirket sayısı... ...TOP verilerine göre daha fazla da olabilir bu rakam... Ama işte şey yapıyor. Biraz evvel gıda meselesine baktık. Ben bütün fiyatları falan biliyorum diyor. Yani şey olduğunda reis işine geldiğinde her şeyi biliyor. İşine geldiğinde bilmiyor. İşine geldiğinde yanlış aktarılıyor. Böyle bir hal var. Allah gerçekten ülkeye selamet versin. Bir başka yalan. Sabahın manşeti bu da bugün. Avrupa aşıda bize yetişemedi diyor. Bu nasıl bir şey bilmiyorum. Yani ben sadece İngiltere'den örnek vereceğim. İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da yaşayan arkadaşlar oradan yaptıkları yayınlarda, o gazeteciler oradan yaptıkları yayınlarda herkes yaşadığı ülkeden rakam versin. Amerika rakamlarını da versinler. Ben İngiltere rakamını veriyorum. Sabah BBC'nin sabah haberlerini seyrettim ve BBC'nin sabah haberlerinde 66 milyon nüfuslu İngiltere'de 6 milyon aşılama olduğunu öğrendim. Ve her gün bu rakam artıyor zaten. Sabah bu sabah itibariyle İngiltere'de aşılanan insan sayısı 6 milyon. Şubat ortasına kadar yani 2 hafta içerisinde 70 yaş üstü 14 milyon nüfus aşılanmış olacak. Bu hedefe doğru da gidiyor. İngiltere'de 4 aşı onaylandı. Biri, e, ilki zaten Pfizer-BioNTech, ardından Oxford-AstraZeneca, Moderna aşıları onaylandı. Bir aşı daha var ve bu aşılar yoğun bir şekilde e, uygulanıyor. Ve tabii eleştiriler de var, aşıya ulaşamıyoruz, neden bu kadar yavaş gidiyor falan gibi eleştiriler de var her ülkede olduğu gibi. Ve bugün itibariyle, gene BBC'den aldığım rakam, son günlerde İngiltere'de ölümler, Günlük 1000-1200 rakamının üstünde dün biraz gevşemişti belki pazar olduğundan veya bilemiyorum hafta sonu rakamları revize etmek güç oluyor olabilir bilemiyorum. 600 ee, civarlarına kadar gevşemişti ama 97.000 kişi öldü İngiltere'de. Şimdi bu yalancı sağlık bakanına bir tane Allah'ın kulu soramıyor tabi yalancısın sen yalan söylüyorsun yuh galibinden utan falan da diyemiyor. İşte Avrupa aşı bize yetişemedi. Bunu da yılların duayen denen ki artık duayen muayen değil yerin dibinde gazetecisi e, Yavuz Donat'a anlatıyor. Babam yaşında adamdır yani. İşte insanlar kalıbın adamı değilmiş yani. Biz de bir zamanlar itibar ederdik işte falan Ankara'da falan çalışırken. Neyse Yavuz Donat'a söylüyor. Yavuz Donat da bunu böyle gazetesine manşet yapıyor. Tamam yani Erdoğan ve avaneleri yeni de Yavuz Donat da mı yeni? <gülüyor> İspanya'da protokolü çiğneyerek öncelikli olarak aşı yaptıran Genelkurmay Başkanı tepkiler üzerine istifa etmiş efendim. Evet. Türklere göre bu haftanın enayisi ama orada işler öyle batıda. Batıda işler öyle. Yeni Asya manşetten soykırım durdurulsun Çin zulmüne karşı ortak çağrı diyor. İstanbul Üniversitesi akademisyenleri Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı soykırımın durdurulması çağrısı yaptı. Çin bu konuda Maalesef büyük adımlarla hedeflediği doğrultuda yürüyor. Dünyadan çağrılar cılız. Çin'in büyük bir güç olması, büyük bir nüfus olması, büyük bir ekonomi olması pek çok konuda devletlerin ve ins- devletlerin elini tutuyor. İnsan hakları örgütleri de sesini duyuramıyor. Ve orada Uygurların, Doğu Türkistanlıların ne derseniz deyin asimilasyonu devam ediyor. Yani bu konu yani insanlar yurt dışına çıkmış olanlar, yurt dışında ülkeden çıkmayı becerebilmiş, başarabilmiş olanlar da ülkelerindeki yakınlarıyla haberleşemiyorlar veya aldıkları haberler iyi değil. Üzgünüm yani maalesef dünya seyrediyor. Hele bir de şu şu aşamada yani işte korona şu bu falan varken aman falan diyorlar. Yani bizim derdimiz bize yeter. Bir gün manşetten işsizlik ve yoksulluğa bir de aşısızlık eklendi. Yoklukta doz aşımı demiş. Çoğalan problemlere kayıtsız kalan iktidar aşıyı da bilmeceye çevirdi. 10 milyon gelecek denen aşı daha gelmeden 3,5 milyon doz eksildi. Unutmadık kalbimizde Uğur Mumcu. Gaffaro Kanşu'yu kastını övenler müdür yapıldı. Altındaki başlık Sözcü Gazetesi'nden. Unutmadık ama 28 sene. Ondan önce Abdüpekçi'yi de unutmamıştık. ...tetikçisi bulundu... ...şu anda serbest ama arkasındaki güçler... ...bir türlü ortaya çıkartılamadı... ...bu faili meçhullerde faili meçhul olarak... ...biz geldik geçiyoruz... ...ve bu şekilde unutmadık kalbimizdeyle... ...geçecek yıllar... ...öyle görünüyor... ...dünkü evvelki günkü saldırılara bakın... ...yani Orhan Uğrul demiş ki... ...saldırıya uğradığımın 9. günündeyim... ...tek bir savcı hala ifademi almadı... ...yani bırakalım Uğur Mumcu Okan'ı... ...bugünküler faili meçhul... ...veya failleri serbest... Böyle bir ülke. Yolsuzluk iftiraları ellerinde patladı diyor. Melik Gökçek'le ilgili olarak akit, CHP'li belediye başkanlarından hiçbiri en ufak bir belge dahi açıklayamadı. Bir yön itibariyle doğru bir yön itibariyle yanlış açıklayanlar var. Ekrem İmamoğlu az sayıda dosya açıkladı ama Mansur Yapar yavaş Melik Gökçek hakkında epey bir dosya açıkladı ama sesini duyuramıyor. Ayrı bir konu. O arada aradan 2 sene geçti yaklaşık. büyük yolsuzluk meseleleri var. Özellikle Ankara'da. 25 yıl çünkü Melik Gökçek Ankara'yı yönetti. Gene 25 yıl AKP idaresinin, Tayyip Erdoğan idaresinin olduğu İstanbul'da ama CHP'li başkanlar ne yapacak? Yani hangi yargıya götürecek? Bir de böyle bir tarafı var. Hafta sonu konuşulan bir atamaydı. Besbelli 17-25 Aralık başta selam, tevhid vs. pek çok dosyayı kapatan iktidarın ödüllendirerek anayasa mahkemesi üyeliğine ve belki de daha sonra başkanlığına taşıdığı taşıyacağı İrfan Fidan bu ee, Osman Kavala tırları, gezi vesaire gibi dosyalar e, ileride şimdi anayasa mahkemesi üyesi olan ileride belki başkanı olacak İrfan Fidanın önüne gelecek. Başkan olması şu açıdan önemli. Mevcut başkanın istifa ettirilerek İrfan Fila'nın başkan olacağı üzerinde duruluyor. Başkan olması demek yeri gelince çifte oy kullanabileceği demek. Şöyle ki eşitlik halinde başkanın tarafı e, geçerli oluyor. Başkanın oy kullandığı görüş geçerli oluyor. Öyle olunca da oyunuz iki gücünde oluyor. iki kuvvetinde oluyor. Böyle bir tarafı da var. E, Erdoğan, Saray, Anayasa Mahkemesi'ndeki dengeleri bir, bir yönüyle de böyle görüyorlar. E, ...düşünüyor veya böyle hesaplıyor, planlıyor olabilir. Çok şey var İrfan Fidan hakkında. Bir tanesini getireyim ekrana. Gökçe Fırat yazmış. 2017 yılında ilk duruşmada tahliye edilmiştim. Cezaevi kapısında İrfan Fidan'ın talimatıyla... ...tekrar tutuklandım. O soruşturmadan beraat ettim. Fazladan üç yıl hapis yattım. Şimdi AYM'de benim dosyama İrfan Fidan bakacak. Hukuk reformu bu olsa gerek demiş. Bir günden borç gırtlakta haberi kırtasiye sektörü tarihinin en sıkıntıdır dönemini yaşıyor okullar mart ayından bu yana kapalı olduğu için demiş sadece kırtasiyeciler mi hemen her alanda ciddi sıkıntı var ve borç var. Profesör Doktor Emre Erdoğan siyasetçi ve gazetecilere şiddeti değerlendirmiş, Saldırılar Kutuplaşmanın Ağır Sonucu Türkiye'de Kutuplaşmanın Boyutları araştırmasının bilimsel koordinatörü Profesör Erdoğan'a göre Emre Erdoğan'a göre bu tür saldırılar kutuplaşmanın sonucu yaşananlar 91-96 arasına benziyor. Kimler araç olarak kullanıldı? Sonra o araçlar kime karşı harekete geçti? Ee, siz borçlanırsınız onlar tahsilata başlar diyor. Weber'in klasik tanımına göre şiddeti kullanma tekelini elinde bulunduran şeye devlet deriz. Mafya onun gri alanda doldurur. Her yerde kriminaller devletle bir şekilde temas ederler diyor. AKP ve MHP'deki değişimin nedeninin de güvenlik kaygısı olduğunu söylüyor İpek Özbey'e verdiği söyleşide. Mafya devleti oldu. Yani tam net ifade edemez ederse başına işler gelir ama olan budur yani. Türkiye bir mafya devletidir. Olan budur Bakın Bolu ülke ocakları internet sitesine koymuş Bolu İl jandarma alay komutanımız Ocağımızı ziyaret etti Albay Ömer Ersever Bolu ülke ocaklarını Ziyaret ediyor Ocak başkanı İsmail Akgül ve ocak yöneticileriyle Görüşüyor filan Evet Bolu ülke ocaklarında bir komutan Sadece ekrana getiriyorum. Üzerine konuşmaya değer mi bilmiyorum ama böyle. Şimdi mafya devleti derken Sedat Peker'in bir konvoyu vardı ve bu zamanda internete düşmüştü. Tekrar paylaşılıyor. Onu getireceğim ekrana. E, bu Sedat Peker'in konvoyu efendim. Sedat Peker biliyorsunuz bir süre önce e, Balkanlara çıktı. Nerede olduğu bilinmiyor. E, i̇şte efendim Makedonya'da mı, Kosova'da mı? geçen bir yerden işte deport edildi vesair. Türkiye'ye gelmek istemiyor. Türkiye'de insan hakkı ihlalleri olduğunu, cezaevinde işkence olduğunu falan söylüyor. Her neyse yakın zamana kadar e, buraların ağası benim. E, her şey benden sorulur e, falan deyip Erdoğan'a bağlılıklarını bildiren bir isimdi. Bu da e, o Türkiye'deyken tespit edilmiş konvoyu. Görüyorsunuz. Peki Sedat Peker gitti. Balkanlarda yeni bir yaşam kurdu. Uyuşturucuyla şununla bununla anılıyor. Derdimiz o değil. Konvoya bakın yani. Bir de böyle Kırmızılı, mavili. Yani, bunu gördüğünüzde zannedersiniz ki yani normal koşullarda bu konvoy veya böyle bir güvenlik önlemi o ülkenin başbakanı veya devlet başkanının geçtiğini düşündürür. Batıda, herhangi bir ülkede. Ki böyle de geçmezler bunlar. Yani yolu kapatıyor neredeyse iki taraflı falan. yani Normalde ülkelerin devlet başkanı veya başbakanı 3-4 araçlık bir konvoyla trafiğin akışını da çok fazla etkilemeden bir yerden bir yere gitmeye çalışırlar. bu Burada durum çok farklı. Ama Türkiye'de artık bilemiyorsunuz yani arabadan Sedat Peker mi çıkacak, Alaattin Çakıcı mı çıkacak yoksa o ilin valisi mi çıkacak <gülüyor> bilemiyorsunuz yani. Gerçi her şey birbirine karışmış durumda. Şimdi bu görüntüler arşivde kaldı efendim. Şimdi size yeni bir görüntü getireceğim. Bu işte efendim bu buradaki arabaların hepsi bir e, mafya babasına ait. Bu şu anda hepsi birden e, yakıt alıyorlar. Araçlarına yakıt dolduruyorlar. O mafya babası da işte gördünüz. Geldi görüntüye. Alaaddin Çakıcı. Evet. Alaaddin Çakıcı'nın konvoyu Sedat Peker'in konvoyunu nasıl dövüyor görüyor musunuz? Kaç araba var? 6-7 araba var herhalde yani. Şimdi böyle bir şey gördüğünüzde bir benzinliğe giriyorsunuz ve bütün arabalar işte siyah falan filan diyorsunuz ki ya burada kesin... Ya Cumhurbaşkanı var ya da işte onun yardımcısı falan var herhalde. Ya da işte ne bileyim Genelkurmay Başkanı var falan gibi filan düşünürsün. Yani ülkenin bir numarası, iki numarası falan gibi birisi filan diye düşünürsünüz. Ama öyle değil yani. Bu yani kaç araba var? Yani yedi araba, yani ekranda görebildiğim kadarıyla yedi araba. Mafya devletinden çıkış var mı? İşte boşuna sormuyoruz yani. Mafya devletinden çıkış var mı? Durum bu. Nerede kalmıştık? Ülke ocaklarını ziyaret eden jandarma albay. Orada kalmıştık. Devam edelim. Yapısal reform paketi Şubat ayında açılacakmış efendim. Dünya gazetesinin haberi. Bunu Türkiye çıkışlı medya Youtube yayınları yapan, Türkiye çıkışlı televizyon yayınları yapan, muhalif medya yayınları yapan insanlara bırakıyorum bu analizi. Çok seviyorlar bu konuları. Siyasal reformlar, ekonomik reformlar, Şubat ayında paket açıklanacak, AKP kongresi toplanıyor falan. Bu konuyu onlara bırakarak geçiyorum. TRT 3 yılda 7.2 milyar lira aldı, az dedi. Şimdi e, TRT vatandaşların parasıyla finanse ediliyor. Fakat sıkıntı şu Türkiye'de. Siz doğrudan TRT'ye para ödemiyorsunuz. Hem vergilerinizle finanse ediyorsunuz hem de işte elektrik faturasında şurada burada. işte kullandığınız telefondaki bandrol ücreti, televizyonda bandrol ücreti, falan kullandığınız elektronik harcayar. Dolaylı olarak ödüyorsunuz. Ve oradan TRT'yi siz fonluyorsunuz. Yani reklam gelirleriyle falan dönmüyor o şeyler. Peki TRT'ye baktığınızda neyi görüyorsunuz? %30'lardaki AKP %7'lerdeki MHP'den başka bir şey görmüyorsunuz. Peki halkın geri kalan %60'ı TRT'yi fonladığı halde kendi istediği yönde veya kendi politik görüşü veya normal dünya görüşü çerçevesinde bir yayın izliyor mu? Hayır. Zaten TRT'nin bu şekilde fonlanması da tuhaf ülkede bu kadar parçalı bir medya yapısında yani. Bu kadar özel kanal şu bu falan varken. Bakın burada BBC'yi İngiltere'de başka ülkelerde de örnek var. Mesela Almanya'da ZDF kanalı, devlet kanalı herhalde ayda 15 euro veriyor. Her Alman hanesi. Burada da e, yaklaşık 3 aşağı 5 yukarı yanılabilirim. E, rakam her sene birkaç kuruş artıyor. 150 pound ödüyor. Her hane BBC'ye. 150 pound yıllık. 150 İngiliz sterlini ödüyor her sene. Ve bunu gidip ödüyoruz bizzat. TV lisans ücreti olarak. Dolayısıyla bunun hesabını da soruyor insanlar. Orada partizanlık, orada tek taraflı yayın vesaire falan gibi bir şey olduğunda insana, insanlar hesap sorar. İnsanlar zaten hesap soracağı için de yani BBC yapılanması, geriye doğru şekillenmesi falan bir kamu yayıncılığı falan biçiminde kendisini oturtmuş falan yürüyor. İnsanlar doğrudan para verirlerse o paranın da o verdikleri paranın, verdikleri verginin, aidatın neyse takibini yaparlar. Vergi de öyle. Mesela ben bu ay şahsen 1.444 pound vergi ödedim. 2.020 yıllık gelir gider, işte banka hesaplarındaki hareketler, ne bileyim işte neyse filan falan. Sizin verginiz çıkıyor. Verginiz de şöyle, 12.500 pound'a kadar vergi almıyorlar. 12.500 sterline kadar. 12.500 sterlinin üzerinde de %20 ödüyorsunuz. 12.500 sterlinin üzerine geçince de %20 ödüyorsunuz. Ve onu direkt ödüyorsunuz. O sizden, onu, yani onu hükümete doğrudan havale ediyorsunuz, ödüyorsunuz falan. Yani ne kadar vergi ödediğinizi biliyorsunuz. Ve bunu bildiğiniz için ben vergimi ödedim, ben vergimi ödüyorum arkadaş falan diyorsunuz yani. Türkiye'de hep kesintilerle iş yürüdüğü için insanlar ne ödediği verginin ne de TRT'ye ödediği aidatın peşine düşmüyor. Bence biraz evvel ba- baktık ya reform, mefom. Bir reform yapılacaksa ilk düşünülecek şeylerden biri de budur yani. Elbette seçim yasası önemli, siyasal partiler yasası önemli, anayasadaki değişiklikler öbür elbette önemli. insan hakları ilgili pek çok düzenleme hala hazırda var zaten. Artı onların uygulaması bunlar önemli ama bunun ödenen aidatların, ödenen vergilerin artık kesinti yoluyla değil doğrudan tahsilatına geçildiğinde insanlar, yurttaşlar o zaman. E, vergilerinin ödedikleri aidatların peşine düşerler. Bir dakika derler. Siz TL bazında söylüyorum. TRT'ye her sene 150 TL alsaydınız. Her haneden her ay 15 TL alsaydınız. Misal. Böyle olur muydu? Olmazdı. İnsanlar ya her ay 15 TL veriyorum ben TRT'ye. Bir dakika ya. Ödemiyorum kardeşim. Falan derdi. Ama o elektrik faturalarının işte efendim bandrollerin falan böyle okunmayacak kadar küçük yazılan şey yerlerinde var ödediğiniz paralar. Gökhan Güneş nerede diye soruyor Yeni Yaşam gazetesi. İstanbul'da kaçırılan Gökhan Güneş'le ilgili af örgütüne çağrı. İki, tellide, iki telliden çalıştığı Başakşehir'e giderken 20 Ocak'ta 4 kişi tarafından bir araca bindirilerek kaçırılmış ESP aktivisti Gökhan Güneş günlerdir haber alınamıyor, haber alınamayan onlarcası gibi. Kürt askerin otopsi raporunda işkence gördüğü ortaya çıktı. İntihar ettiği söylenen Kürt asker Mustafa Araz'ın otopsi raporu işkence izlerinin otopsi raporunda işkence izlerinin olduğu kaydedildi. Babası bu oğlumun işkenceyle öldürüldüğünün kanıtı sorumluların yargılanmasını istiyorum dedi. Reform diyordunuz ya Mehmet Uçum ki bu dönemin mimarlarından biridir. Erdoğan'la yan yana yargılanması gereken ve yargılanacak isimlerden biridir. Ee, eski sisteme dönüş hayal demiş. Evet. Öyle zaten yani dilimizde tüy bitti söylüyoruz da muhalefet hala Erdoğan'la güçlü parlamenter sistem pazarlığı yapıp yapamayacağını konuşuyor. Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi doğru bulmadığımız politikalarını değiştirmesi şartıyla AKP ile ittifak yapılabilir demiş. Evet. Türkiye muhalefeti. Türkiye muhalefeti. Erdoğan tabii Saadet Partisi'ni çok istiyor. Çünkü Saadet Partisi çıktığı ocak. Saadet öncesinde fazilet, öncesinde refah, öncesinde milli selamet hareketi, milli görüş hareketi. Dolayısıyla Erdoğan Saadet Partisi'nin CHP ile yan yana durmasından dolayı rahatsız. Çünkü aynı tabana hitap ettiği, çıktığı ocak... yani CHP ile yan yana olunca... CHP'yi rahatlıkla şeytanlaştıramıyor. Muhalefeti bölmüş, parçalamış durumda. Zaten şu anda HDP, zaten kimse yaklaşamıyor HDP'nin yanına. HDP'nin olmadığı bir muhalefet bloku yoktur. 6-7 milyon oydan bahsediyoruz. %12'lik, 13'lük bir partiden bahsediyoruz. Böyle bir parti muhalefet bloku içinde yoksa... muhalefet zaten parçalanmıştır. Dolayısıyla... Erdoğan'a e, yani muhalefet bloğunu HDP'den koparmış olmak yetmiyor. Kalan bloku da parçalamaya çalışıyor. İşte İyi Parti'yi bölmeye çalışıyor. Ümit Özdağ hareketleri bilmem ne. CHP'yi Muharrem İnce, Mustafa Sarıgüller'e destekle parçalamaya çalışıyor. Canan Kaftancıoğlu şu bu falan üzerinden, D.H.K.P. üzerinden falan şeytanlaştırma çalışmaları devam İri ufaklı böyle bir takım partiler var, Saadet Partisi gibi, Demokrat Parti gibi, onlara da böyle bir erçengel atıp, onları da ayrıştırmaya çalışıyor. Bunu ustalıkla yapıyor. Ama işte muhalefet partileri ve muhalif camiada yüzde altmış gibi bir çoğunlukları olmasına rağmen, tıpkı 2015 7 Haziranında olduğu gibi, bu zokayı yutuyorlar ve Erdoğan'ın ateşine odun taşıyorlar. Ne diyeyim yani? Perinçek, başta söylemiştim, Vatan Partisi'nden istifa edenlere PKK'nın, FETÖ'nün dostu olan şahıslar demiş. Her şeyin özeti olmuş diyor Erhan Başçurt, benimle değilsen teröristsin. Aynen öyle, gemiden atlayana herkes hain, terörist muamelesi yapıyor. Son gazetemiz TR724, bugünkü sayısı Yargıtay Ahim'e briefing vermiş, kara propaganda deşifre oldu diyor. İktidarın Türkiye'den Ahim'e yapılacak başvurularda insan hakları ihlali, ihlali kararı çıkmasını... ...engellemek için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bilmem ne esas nolu kararında bir üyenin muhalefet şerhinde Avrupa Konseyi birimleriyle yapılan toplantıya ilişkin skandal itiraflar var. Buna göre Yargıtay heyeti kendine yönelik şikayetlerin gideceği Avrupa Konseyi birimlerine briefing vererek muhtemel ihlal kararlarının önüne geçmeye çalışıyor. Toplantının ne zaman yapıldığı bilinmiyor ancak 2019'dan önce olduğu kesin demiş detayları TR724'te okuyabilirsiniz. Bir diğer AKP'de özellikle e, sarayın uykusunu kaçıracak bilgiyi Amerika'dan Aydoğan vatandaş paylaşmış CIA'deki önemli atama. İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecini, Zarrab ve Halk Bankası konusunu Obama döneminde kan davası gibi takip eden ve kanınca Zarrab'ı ABD'ye getirten CIA'in ikinci adamı David Cohen'di. Trump göreve gelince görevden, onu görevden aldı, konu rafa kaldırıldı. Joe Biden, Cohen'i tekrar CIA'nin ikinci adamı belki de başına getirmeye hazırlanıyor. Bu Cohen'in e, Türkiye, e, Trump döneminde rafa kaldırılan Halk Bankası konusunun yeniden e, gündeme geleceğinin ve Türkiye'nin öncelikli gündem maddelerinden biri olacağının göstergesi demiş. Türkiye'de Kemalist kesimlere birdenbire özgüven gelmesinin Erdoğan kanadında yaşanan tedirginliğin nedenlerinden biri de bu. Biden'ın David Cohen'i. Siyaya geri getiriyor oluşu Erdoğan hükümetini çok zorlayacak diyor. Özellikle Biden yönetimi dış politika konularında Ortadoğu ile ilgili atamalarda Ankara'nın çok canını sıkan, Ankara'nın geçmişte meselesi olan Ankara ve Türkiye konusunda attığı adımlarla yaptığı icraatlarla söylemlerle Ankara'nın uykularını kaçıran insanları. Tekrar göreve getirmeye başladı ve özellikle bu atama bir kere daha sarayı hop oturup hop kaldırmıştır. Buna da böyle bakmak gerekir. Peki, peki bu durumdan bir çıkış var mı? E, gidişata engel olabilecek kimse var mı? Siyaseten anlattım. Erdoğan esasen e, 2015'e gelindiğinde siyaseten herhangi bir çıkış yolu kalmamıştı. Önünü Bahçeli açtı. E, HDP o günden itibaren şeytanlaştırılmaya başlandı. 7 Haziran 2015'ten itibaren. Ardından e, Meral Akşener hareketi ortaya çıktı ve Bahçeli'nin koltuğu sallanmaya başladı. Erdoğan Bahçeli'nin yardımına koştu ve kurtardı Bahçeli'yi. MHP kongreleri iptal edildi mahkeme kararıyla. Er, Akşener partiden dışlandı ve ayrıca bir parti kurması kurmak zorunda kaldı daha sonra Bahçeli bunun için Erdoğan'a teşekkür etti karşılıklı jestler devam ediyor ve başkanlık sistemi başkanlık rejimi neyse çıkışıyla referandumun yolunu açtı Nisan 2017'de haliyle baş, Bahçeli'nin çıkışı ve verdiği destekle e, referandum başkanlık sistemi meclise geldi referandum sınırında geçti ve referandumla da işte kabul ettirildi vatandaşa Dolayısıyla her iki kanatta, iktidarın AKP ve MHP kanadı bu şekilde götürmeye devam ediyorlar. Muhalefeti biraz evvel anlattım. Böl parçala yut. Peki Türkiye'de bu gidişe engel olabilecek kimse yok mu? Biraz evvel yurt dışı boyutuna dikkat çektim. Yurt dışındaki bir takım gelişmeler, Amerika merkezli bir takım gelişmeler iktidarın canını sıkabilir. Ama bir takım manevralarla gene bunu atlatır mı? İki ileri bir geri politikalarda bundan sıyrılmayı başarabilir mi göreceğiz. Türkiye'ye döndüğünüzde ben siyasal anlamda bu gidişe engel olabilecek herhangi bir kimse, parti, lider falan olduğunu zannetmiyorum. Siyasetin hali ortada. Kürt siyasal hareketi şeytanlaştırıldığı dışarıda tutulduğu sürece muhalefet blokunun bir araya gelip bir şey yapma şansı yok. Toplumsal anlamda var mı bu gidişata engel olabilecek? Evet var halk bazı sokak röportajlarında halkın abuk subuk cevap verdiğini görüyorsunuz. Yani karnı maç, bebeğime işte efendim bez bulamıyorum ama oyumak partiye falan gibi röportajları ben de seyrediyorum. Fakat halk o sokak röportajlarından ibaret değil. Türkiye toplumunun kayda değer bir bölümünün, mühim bir bölümünün gidişatın, olan bitenin farkında olduğunu düşünüyorum. Erdoğan yasal olarak iktidarını garanti altına alabilir. Siyasal sistemi kilitleyebilir. Dünyayı iki ileri, iki ileri bir geri, Avrupa Birliği'ni, Amerika'yı oyalayabilir. Gel gelelim halktan bu kadar emin değil. Öyle olduğu için de zaten sürekli büyük bir baskı politikasıyla halkı baskılama, baskılamaya ve dizginlemeye çalışıyor. Halk bu gücünün farkında mı? Ya i̇şte ondan emin değilim. Bence çok fazla gücünün farkında olan bir e, vatandaş yelpazesi yok Türkiye'de. E, halk gücünün farkına vardığı gün, o hani yazar kasa eylemcisi falan geçmişte kalan tatlı hatıralar gibi duruyor ama milim şeylerdi. Ee, halk gücünün farkına vardığı gün belki de rejim için sonun başlangıcı olacak. Bunu da böyle belirtmek gerekiyor. Buna ihtimal var mı? Zayıf bir ihtimal ama var. Bir manşeti daha böylelikle kapatıyoruz efendim. Haftanın ilk manşeti sonlanıyor. Salı günleri Turan Görür Yılmaz'la güne bakış günü. Biz çarşamba günü tekrar karşınızda olmak umuduyla olmak umuduyla huzurlardan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın efendim.